0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Wenn das, was du glaubst, wirklich wahr ist, dann musst du es nicht glauben. Das ist, ja, ich glaube, das ist mein Lieblingszitat aus meinem ja, einem meiner Lieblingsbücher. Ich habe das, glaube ich, in der ersten oder zweiten, dritten Folge schon mal erwähnt. Das ist das Buch Drehbuch für Meisterschaft im Leben von Ron Smotherman. Das ist ein Arzt aus, äh, aus den USA. Der ist auch Therapeut und der ist sehr umstritten, weil er einem so schön auf die Fresse haut, sage ich jetzt einfach mal. Es ist auf die Fresse, was er sagt und deswegen eckt er auch so gerne an. Ich bin Verena Strauß, 45 Jahre alt. Ich bin geboren in Herne. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Nee, ne? Ja, muss man nicht kennen. Deswegen lebe ich jetzt auch in Leipzig ähm, und führe dort die Yogaschule Alles-Yoga. Mein Anspruch ist, ähm, alles da sein zu lassen, was es gibt. Alles anzunehmen, was es gibt. Ähm, daher hat sich auch der Titel »Liebe, Freiheit, Scheiße« entwickelt, weil äh, Liebe ist schön, Freiheit ist schön und Scheiße ist, naja, im gewissen Kontext auch schön, weil sie eben zum Leben dazugehört. Ne? Was oben reingeht, muss unten irgendwie wieder raus. Und manchmal ist das eben scheiße. Ähm, mein Anspruch ist das eben wirklich so zu leben und Anspruch klingt schon fast so da ein bisschen dogmatisch, weil es gelingt mir auch nicht immer. Also so äh, so ehrlich äh, darf ich sein. Äh, der Anspruch ist hoch und manchmal scheitere ich. Ja Und äh, Darum soll es auch in gewisser Weise heute gehen. Das Thema ist Glaube. Mit dem Glauben ist es so eine Sache. Wir verbinden ja einiges damit. Religion zum Beispiel, würde ich immer aus dem Bauch raus sagen, kann ich gar nichts mit anfangen. Wobei ich mit dem ähm, Wort Glauben an sich schon was anfangen kann und da ein bisschen Zwiegespalten bin. Also ähm, früher zum Beispiel fand ich das ganz toll. Ich glaube an etwas und habe dann angefangen zu hadern damit, ähm, auch in Bezug auf diesen äh, Satz, den ich ganz am Anfang zitiert habe. Wenn das, woran wir glauben, wirklich wahr ist, dann brauchen wir nicht dran zu glauben. Ja, ich, also ich finde den mega. Nochmal. Wenn das, woran wir glauben, wirklich wahr ist, dann brauchen wir nicht daran zu glauben. Ja, also anders formuliert vielleicht, wir würden niemals darüber diskutieren, wenn etwas ganz offensichtlich ist. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue und da steht ein Baum und du würdest neben mir stehen und wir schauen beide auf diesen Baum, dann würden wir gar nicht von Glauben sprechen. Ja, würden wir nicht darüber diskutieren, ja, ich glaube, das ist ein Baum. Oder? Ja, also... Ich glaube, ich glaube, Gott, wie oft wir das sagen. Das wäre klar. Das ist keine Diskussion würdig, jetzt sagen wir mal, in so einem ganz normalen Zustand. ja. Aber es gibt ja genug andere Themen und das erleben wir ja gerade auch ganz, ganz viel in der Welt, wo es eben dann doch mit Glauben zu tun hat und wo es in so eine engere, Definition kommt. Also da wird der Glaube zu etwas Dogmatischem, so erlebe ich das, oder zu etwas Ideologischem. Und das Thema Ideologie, darauf hat mich mein Gestaltausbilder vor kurzem gebracht. Ja, Ideologien ähm, sind sowas wie ein ganz übertriebener Glaube, sage ich jetzt mal aus meiner Definition heraus. Ähm, wenn etwas so zu sein hat, wie ich mir das vorstelle und alles andere, was nicht so ist, wie ich das in meinem Weltbild oder in meinem Kopf verankert habe, dann ist das falsch. Ja, Und dann entsteht natürlich ein unglaublicher Druck. Weil falsch und richtig ist knallhart. Da gibt es nichts Weiches dazwischen. Und so erlebe ich Glauben auch ganz oft. Ja, also dann, dann wird so so etwas ähm, nicht mehr zur Diskussion gestellt. So, ich glaube an den, lieben Gott, an Gott, den bösen Gott, wie auch immer, sondern äh, dann kippt das ganz schnell und dann werden die, die sagen, ich glaube da aber nicht dran, auf einmal äh, verteufelt, ja, um auch mal absichtlich diesen Begriff des Teufels zu benutzen Und dann ist es gar keine Wahl mehr eigentlich, ob ich an etwas glaube oder nicht. Dann ist der, der etwas anderes glaubt als ich, auf einmal das Arschloch, der Böse, der Teufel. Und das ist das Blöde an Ideologien. Die bringen uns eigentlich immer nur Unglück. Und jetzt übersetze ich das nochmal. Ist es dann so, dass Glaube uns auch immer Unglück bringt nur, weil er nicht frei ist? Ist Glaube unfrei? Und nochmal, wenn ich vor, meiner, vor meinem Fenster einen Baum sehe, dann muss ich nicht sagen, ich glaube an den Baum, sondern ich sehe den Baum, Punkt. Dann ist er einfach da, fertig. Mein Freund Ron Smotherman, also der Autor des Buches, ähm, hat noch so ein paar andere Sachen gesagt, die ganz gut auch zu dem Thema passen. Die lese ich euch auch mal vor. Es sind da nur kurze Sätze eigentlich. Ähm, es braucht eine große Portion Menschlichkeit, um anderen ihr Recht zu lassen. Oder du musst so enorm groß sein, wie du bist, um andere Recht haben zu lassen. Also so das ähm, Glaube hat eben oft auch was mit Recht haben und Unrecht haben zu tun. Dann ist damit der eine ist gut und der andere auf der anderen Seite ist schlecht. Ja? Oder Rechtfertigungen helfen dir nur vernünftig zu klingen. Sie haben nichts mit dem zu tun, was du im Leben erreichen möchtest. Also ich kann mich ja auch rechtfertigen für etwas, was ich tue. Oder auch, auch lasse. Aber letztendlich ist es genauso wie mit dem Glauben. Entweder ich mache was oder ich lasse es. Und da, da muss ich nicht drüber sprechen. Das ist einfach so. Ne? Genau das Gleiche eigentlich. Wenn ich mir mal anschaue, ich habe das äh, gegoogelt, natürlich Definition Glaube. Glaube ist eine starke innere Überzeugung. Er betrifft die Frage, wer oder wie Gott ist. Ein gläubiger Mensch ist davon überzeugt, dass es Gott gibt. Er vertraut auch in vielen Dingen auf diesen Gott. Vor allem, was das Leben nach dem Tod anbetrifft. Ja, okay. Äh, sind viele Dinge drin, finde ich. Also Glaube, fangen wir mal vorne an, ist eine starke innere Überzeugung. Das heißt, inneren muss nicht zwingend außen bedeuten. Stelle ich jetzt hier mal so in den Raum. Glaube betrifft die Frage, wer oder wie Gott ist. Und wenn ich sage, gut, ich glaube an Gott, dann geht es noch weiter. Ich glaube an Gott und ich weiß, wie der ist. Ja, also zum Beispiel lieb, der liebe Gott. Noch nie gehört, dass einer vom bösen Gott spricht. Allerdings habe ich schon oft gehört, dass jemand sagt, Gott wird böse. Der liebe Gott wird böse, wenn du nicht dies und das tust. Und da kommen wir schon wieder in den Bereich der Ideologie, finde ich. Also es hat sowas wie, natürlich ist Gott für dich da und Gott liebt dich, genauso wie du bist, egal wie du bist. Aber wenn du dir nicht die Zähne putzt, nachdem du Bonbons gegessen hast, dann. ne? Also das, das wird komisch, merkt ihr das? Ein gläubiger Mensch ist davon überzeugt, dass es Gott gibt. Jetzt mache ich noch mal einen Einschub. Wenn das, woran du glaubst, wirklich wahr ist, musst du nicht daran glauben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube, dass es Gott gibt, dann ist der Satz eigentlich Panne. Wie sage ich es denn dann? Ich weiß, dass es Gott gibt. Ich weiß es. Es ist mehr so ein Gefühl oder so ein intuitives Wissen. Und da spreche ich jetzt nur von mir. ja. Das ist jetzt nur das, was mir so durch, durchs System rauscht. Ich weiß, dass es Gott gibt. Ähm, ein gläubiger Mensch vertraut auch in vielen Dingen auf diesen Gott. Vor allem, was das Leben nach dem Tod anbetrifft. Ja, in der Yoga-Philosophie, da glauben wir ja an das Leben nach dem Tod. Das heißt, so gesehen, gibt es eigentlich gar keinen Tod, weil so ein ewiger Kreislauf ist. Ja, wir kommen, wir leben, wir gehen. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, dass es Gott gibt oder ich glaube, dass es Gott gibt und ich weiß auch, wie der ist, dann äh, kann ich ja auch sagen, okay, wenn du dich nicht ordentlich verhältst im Leben, dann wird Gott dich bestrafen und dann gibt es kein Leben nach dem Tod. Dann kommst du in die Hölle zum Beispiel. Und dann wird es wieder ideologisch in meinem Empfinden. Also so wie ich das fühle und ich muss, ich reiß mich jetzt immer zusammen, nicht, nicht glauben zu sagen. Ne? Mir fällt gerade auf, wie oft das Wort "ich glaube" so in in unserem normalen Sprachgebrauch auch vorkommt. Hast du Hunger? Ja, ich glaube schon. Ist doch irgendwie bekloppt, oder? Entweder ich habe Hunger oder ich habe keinen Hunger. Daran zu also daran glauben muss ich ja nun wirklich nicht. <lacht> Und okay, wir drehen uns so ein bisschen, ne? Es ist wirklich nicht ganz einfach. Also nochmal zurück zu dem Punkt, die Gefahr, auch wenn ich sage, ich, ich äh, glaube zu wissen oder ich weiß, wie der Liebe Gott, äh, lieb in Klammern, drauf ist. Ja, weil dann ähm, also das ist schon recht anmaßend ja <lacht> auf einer Ebene und es hat eben auch schon wieder was ideologisches ähm, weil das das so in eine Form presst wenn ich aber philosophisch ähm, daran gehe, dann hat Gott das oder nennen wir es mal das große Ganze oder was auch immer es ist ja hat keine Form Gott ist alles und nichts und würde in meinem Verständnis auch niemanden äh, bestrafen oder äh, jemanden vielleicht noch mit dem Finger zeigen und sagen, du bist gut und du bist schlecht und du bist schuld an X und du bist schuld an Y und du bist aber gut, weil du hast das gemacht. Das ist so alles so wieder in so eine Form gepresst. Wenn es so ist, wie ich das in meinem Kopf glaube, dann ist es gut. Und alles andere ist damit schlecht. ja Und ohne politisch... Ich möchte nicht politisch werden. Und doch ist es das, was ich im Außen gerade so erlebe. Wir Menschen schlagen uns äh, zum Glück größtenteils noch ähm, nur sinnbildlich die Köpfe ein, weil wir glauben, dass etwas so oder so zu sein hat. Es ergibt für mich persönlich keinen Sinn. Und ich sage nicht, dass ich äh, da nicht auch mit drin stecke. Ähm, nur ich möchte da einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt wirklich keinen Sinn, wenn ich da mein Herz für öffne. Das macht mich ein bisschen, also irgendwie verzweifle ich an dieser an dieser Sache. Wenn das, woran du glaubst, wirklich wahr ist, dann musst du nicht daran glauben. Dann muss ich mich hier links nicht hinstellen und sagen, hey, es gibt Gott. Und du auf der anderen Seite musst dich nicht dahinstellen und sagen, ey, es gibt keinen Gott. Beziehungsweise so funktioniert es ja noch. Aber wenn ich dann von hier sage, es gibt Gott und wenn du das nicht glaubst, dann passiert aber was. Und du auf der anderen Seite sagst, nee, auf gar keinen Fall gibt es Gott. Und wenn du weiter daran glaubst, dann ist das gefährlich für dich und für mich und für alle anderen und dann setzt's was. Wo führt das hin? Irgendwann rotten wir uns alle aus und dann sitzen wir da auf unserem Scherbenhaufen. Dann, also so gesehen wäre ich auch fast mal gespannt, woran glauben wir denn dann? Es ist so ein bisschen zum Verrücktwerden mit diesem Glauben. Ja, und also in meinem ganz persönlichen Erleben ja, habe ich äh, festgestellt, dass ich auch dachte, glaubte, ich sei irgendwie auf einer Ebene besser als andere. Das ist richtig ekelhaft, eigentlich das zu erkennen. Und es ist natürlich auch gut. Ich habe so gedacht, ich sei besonders weltoffen und könnte mich besonders gut in andere hineinfühlen, was sicherlich auf vielen Ebenen auch stimmt. Aber nicht auf allen. Ja, ich habe äh, von äh, gewissen Menschen äh, verlangt äh, und mich darüber aufgeregt vielleicht, dass sie sich nicht in mich hineinfühlen können. Ich habe das verlangt. Wie können die nur? How dare you? Und habe dann schmerzhaft festgestellt, dass ich das im umgekehrten Fall auch nicht mache. Nicht so, wie ich das von den anderen erwarte. Wie ich glaubte, dass es richtig sei. Also wenn ich übersetze es mal so, wie ich es für mich dann übersetzt habe. Ja, ich habe, ich habe meinen eigenen Faschismus entdeckt. Faschismus im Sinne von dogmatischem Glauben, Ideologien. Ich bin total froh, dass ich das entdeckt habe, weil es mir jetzt bewusst ist und ich das jetzt beobachten kann, dass wenn mir im Außen etwas so, ich sag mal, faschistisch vorkommt oder dogmatisch und es mir so sehr, so, mich so sehr antickt, dass das auf jeden Fall was mit mir zu tun hat auch. Und mit Glauben. Mit Glauben. Deswegen bin ich, ich bin, ich bin nicht für den Glauben. Ich, ich möchte nicht mehr glauben. Ich möchte mehr wissen. Intuitiv wissen. Und ich möchte das, was andere erleben, im Sinne von wissen, da sein lassen. Ich möchte für das, was ich erlebe, nicht angegriffen werden. Und ich möchte andere für das, was sie erleben, auch nicht angreifen. Das fühlt sich für mich irgendwie wie Frieden an. Und das ist so der kindliche Gedanke von Glauben. Das ist so das Kindliche von der liebe Gott. Der liebe Gott hat uns alle lieb, egal wie wir sind. Und da ich jetzt schon so oft über den lieben Gott gesprochen habe, <lacht> möchte ich noch ein Buch empfehlen. Bestimmt habe ich auch schon mal, habe ich es auch schon mal angesprochen. Es passt eben jetzt total gut zum Glauben. Das ist das Buch von Neil Donald Walsh. Es gibt drei oder glaube ich sogar mehrere Teile noch davon. Der erste Teil ist hier gemeint, es ist Gespräche mit Gott. Das heißt auch nicht Gespräche mit dem lieben Gott, das heißt nicht Gespräche mit dem bösen Gott, Es das heißt Gespräche mit Gott. Und Neil Donald Walsh, der ist ähm, mal Journalist gewesen. Und ähm, war auch mal Programmdirektor bei einem, äh, einem Rundfunksender, kommt mir ja irgendwie bekannt vor, äh, Rundfunk. Ähm, naja, und der hat irgendwann angefangen, äh, sich bei Gott <lacht> über sein miserables Leben zu beschweren. Also er hat irgendwie geschrieben, mit der Hand geschrieben und dann hat ähm, Gott geantwortet. Und dieses Buch ist entstanden. Und da könnte man jetzt ja schon sagen, ja wie Quatsch, der hat doch nicht mit Gott gesprochen. Daran glaube ich nicht. Und irgendwo hier in diesem Buch steht auch, es spielt im Grunde genommen gar keine Rolle, ob wir das glauben, dass das wirklich so war, also dass der Stift sich in der Hand von Neil Donald Walsh sich irgendwann verselbstständigt hat und angefangen hat zu schreiben von alleine und das, das ist etwas, was mir oft selber immer begegnet, es spielt keine Rolle, denn das, wenn das für dich plausibel ist, was da drin steht, wenn du das fühlen kannst, ja, dann, dann passt es, dann ist es auch kein Glaube mehr, sondern dann ist es einfach. Ich möchte nur mal was ganz Kurzes hier vorlesen, nur mal um so einen Eindruck auch zu ähm, schaffen, was, äh, was Gott so sagt. Jeder menschliche Gedanke und jede menschliche Handlung gründet sich entweder auf Liebe oder auf Angst. Es gibt keine andere menschliche Motivation und alle anderen geistigen Vorstellungen leiten sich aus diesen beiden ab. Sie sind einfach verschiedene Versionen, verschiedene Abwandlungen desselben Themas. Denk darüber intensiv nach und du wirst erkennen, dass es wahr ist. Das ist es, was ich den stiftenden Gedanken genannt habe. Es ist entweder ein Gedanke der Liebe oder der der Angst. Also Liebe und Angst, das sind die beiden Pole, um die es geht. Und alles, was wir tun, können wir eben aus der Liebe heraus tun oder aus der Angst heraus. Und wenn ich an etwas glaube und vor allem diesen Glauben so sehr verteidigen äh, muss, dann ist es eher, also für mein Empfinden, eine Handlung der Angst. Und wenn ich etwas weiß, ich setze das jetzt nochmal in Anführungszeichen, und anderen ihr Wissen auch lasse, dann ist es eine Handlung der Liebe. Das ist jetzt. Ich stelle das jetzt einfach so in den Raum. Ich weiß es ja auch nicht wirklich. Ich fühle das einfach nur. Und ich kann das an mir ablesen, wenn ich äh, Entscheidungen treffe, auch wenn die manchmal so ganz, so, sagen wir mal, radikal sind, ähm, dann weiß ich genau, ob die in der Liebe sind oder in der Angst. Weil wenn sie in der Liebe sind, und selbst wenn ich jetzt entscheiden würde, so, ich hack mir jetzt ein Bein ab, <lacht> Mache ich nicht, aber nur mal als krasses Beispiel. Dann ist das Gefühl, was dabei mitschwingt, entscheidend. Wenn es sich leicht anfühlt, dann ist ein Gefühl der Liebe oder eine Entscheidung der Liebe. Und wenn ich hochkoche, wenn mir der Hals zuschwillt, ich vielleicht irgendwie 10 Grad heißer werde oder ich so Wut bekomme oder irgendwas, dann ist es eine Entscheidung der Angst. Das übe ich. Ne, Ich bin nicht perfekt. Ich bin ein... Meister, der übt, um nochmal Ron Smotherman zu zitieren. Mir ist das bewusst und ich beobachte das in ganz vielen Situationen im Leben. Und dann kann ich, das ist wie so ein Pendel. ne? Ich merke das, auch, ach, das ist jetzt leicht. Und ich merke auch, wenn ich so hochfahre, dann weiß ich, ach nee, das ist jetzt keine, keine liebevolle Handlung mehr, keine liebevolle Entscheidung mehr. Jetzt bin ich schon wieder in der Angst. Und das soll vor allem die Empfehlung, die Hauptempfehlung für heute sein. Dass wir mal alle, also alle, die Lust haben, beobachten, wahrnehmen, wie wir so durchs Leben gehen. Da, wo Leichtigkeit drin ist, da ist Liebe drin. Und da hat's dann, da ist kein Glaube nötig. Da ist kein Glaube nötig. Da bin ich fest von überzeugt. Und alles, was so unbedingt aufgedrückt werden muss, du musst mich doch verstehen. Du musst dich doch in mich reinfühlen. Kannst du das denn nicht? Warum, ne? So, wenn das so ein Duktus hat, also auch gefühlsmäßig, dann ist es raus aus der Liebe und drin in der Angst. Die Mitte fühlt sich leicht an. Das ist ein Zitat von Bert Hellinger, finde ich gut, denn das ist genau fast genau das zusammen, was ich da gerade gesagt habe, für mein Empfinden. Ja, als praktische Übung im Gespräch mit anderen oder Oh, soziale Medien eignen sich ganz wunderbar. Surft mal bei Instagram oder Facebook und guckt euch Kommentare an zu Themen, die euch an sich, sagen wir mal, berühren oder beschäftigen. Und äh, da können wir es wirklich gut üben. Fährst du hoch oder kannst du auch liebevoll sagen, okay, das ist überhaupt nicht meine Meinung und ich finde es nicht gut und trotzdem lasse ich es einfach so, ohne jetzt die Kalaschnikow rauszuholen und sie zu benutzen. Ja, kann mich... Kann mich bewaffnen, ist okay. Aber die Frage ist, ob ich die Waffe nutzen muss oder ob ich andere Möglichkeiten finde. Zum Abschluss ein letztes Zitat von Ron Smothermon. <lacht> um glücklich zu sein, wähle das, was ist. Und dann mach einfach weiter. Dankeschön fürs Zuhören und. Dankeschön im Voraus dafür, dass ihr mir schreibt und gerne auch mir ähm, sagt, welche Themen ihr euch wünscht. Ähm, wir müssen ja nicht zu zweit drüber sprechen, wobei ich mich auch total freue, wenn wir das machen. Im Austausch ist es auch schön, schöner fast, ja. Schreibt mir auf info at und ja, nix und Dankeschön. Tschüss.